0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, no nos sumergimos, sino que nos desplazamos a un ecosistema acuático un tanto particular, los glaciares. Para ello, contamos con la ayuda de Rodrigo Soteres, doctor en geografía e investigador del Núcleo Milenio Paleoclima y experto en glaciología de la Fundación Glaciares Chilenos. Hola Rodrigo, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
0: Bueno, los ecosistemas de los que vamos a hablar hoy, de los glaciares, eh, son mucho más desconocidos para el público en general de lo que podríamos pensar. Así que vamos a intentar ir poco a poco para descubrir este mundo apasionante. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es la glaciología?
1: Bueno, eh, la glaciología es una, una disciplina científica que engloba eh, muchos campos, digamos, que se centran en, en, en el estudio de los diversos aspectos que, que rodean a los glaciares, ¿no? eh, Eso también hace que sea un poco difícil de, de digamos, de definir concretamente, ¿no? Porque en, en medios glaciares trabaja gente con, digamos, con, con perfiles que van desde la biología hasta la física, pasando por la geología, la geografía, etcétera, ¿no? Pero, en general, yo diría que la, la glaciología es la disciplina que estudia el hielo que nos encontramos en el planeta, eh, digamos, de manera natural, y, digamos, todo el entorno asociado a él. Quizás se podría hasta incluir, digamos, los ecosistemas, que ya hablaremos más adelante, pero, en general, para resumir, diría eso, ¿no? Que la glaciología es la disciplina científica que se encarga de, de, del estudio de los hielos planetarios, que conocemos como criosfera.
0: Ajá. ¿Y cómo definiríamos un glaciar?
1: Bueno, esa es una pregunta que, aunque parece simple, es, es bien importante, ¿no? Eh, un glaciar lo, lo definimos primero como una masa de hielo perenne, es decir, que, que perdura en el tiempo durante varios años y que se forma por la compactación y posterior recristalización de la nieve. Eh, este es un proceso, digamos, que como te mencionaba, requiere de bastante tiempo para que se forme, y eh, en términos generales, digamos, cualquier pedazo de, de nieve que pueda perdurar aunque sea de un año a otro, no lo vamos a considerar eh, un glaciar hasta que no sea hielo en sí. Eh, en algunos lugares también se tiene en cuenta la superficie, aproximadamente una hectárea, pero la característica que es más importante y que define a un glaciar es que este hielo eh, fluye digamos, se desplaza. Así que, digamos, un glaciar es como una especie de, de cinta transportadora que transfiere hielo desde las partes altas de, de una montaña o de, bueno, de, desde las partes, digamos, que son eh, que, que, que favorecen esta creación de hielo, trans, se transporta el hielo hacia las partes más bajas a donde se derrite el hielo, ¿no? Entonces al final el glaciar eh, es un poco poéticamente la gente es, lo han definido tradicionalmente como un río helado, ¿no? Y, es una analogía bastante cercana, yo creo.
0: ¿Y qué partes tiene?
1: Bueno, pues el glaciar es un sistema bastante complejo, ¿no? Pero digamos si lo simplificamos eh, y lo vemos como un, un, un modelo de estos de, o un sistema de caja en el que tenemos entradas y salidas, ganadas y pérdidas, eh, diríamos que el glaciar es la caja y las entradas son las ganancias de hielo y las pérdidas son las la, lo que desaparece, ¿no? Este hielo que pierde. Entonces, como te decía, eh, el hielo se transfiere desde las áreas donde hay una ganancia neta de hielo, que lo llamamos zona de acumulación, hacia las áreas donde existe una pérdida neta de hielo, que es lo que llamaríamos la zona de ablación. Eh, estos dos parámetros son muy importantes, ¿no? Porque, digamos, la relación entre la ganancia y la pérdida del hielo eh, es lo que va a definir la dinámica del glaciar en un proceso que conocemos como balance de masas. Así que esto viene a, a, a significar que si un glaciar tiene un balance de masa positivo, significa que la acumulación excede a la ablación y que, por tanto, el glaciar se expandirá. Y viceversa, ¿no? Si el balance de masas es negativo, la acumulación será menor que la ablación y, por tanto, el glaciar tenderá a, contraír, a contraerse, ¿no? Eh, esto es súper importante para cosas que discutiremos, espero, un poquito más adelante, porque se sabe, empíricamente, aunque hay variaciones regionales, que, que la zona de acumulación ocupa aproximadamente dos tercios de, del volumen del glaciar. ¿no? Entonces, el área que, que diferencia o que separa este, estas dos zonas, que es un punto vital en glaciología, eh, es otra área, otra zona que conocemos como línea de equilibrio. ¿no? Entonces, ¿Por qué te digo que es importante? Porque la línea de equilibrio, la acumulación y la ablación está equilibrada, digamos, es cero. Eso significa que esa es la zona del glaciar que está en equilibrio con las condiciones climáticas de la zona. ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, que si se establecen condiciones climáticas que son adversas para la producción o conservación del hielo, la línea de equilibrio, o esta zona, se va a elevar en altura. Por lo tanto, el área de acumulación se va a reducir, ¿no?, y... Como el glaciar tiene que ajustarse a esta relación como de los dos tercios, eso va a generar o va a promover que todo el glaciar tenga que contraerse para seguir existiendo, digamos, en esa proporción. Entonces, digamos, este movimiento de la línea de equilibrio que en el fondo va a definir la superficie o el volumen que tenemos en las áreas de acumulación o en las áreas de ablación, va a ser lo que, digamos, permita que el glaciar funcione de una manera, podríamos decir, sana si está creciendo y de una manera, pues, un poco más triste, ¿no? Si, si está retrocediendo.
0: Y bueno, ¿existen diferentes tipos de glaciares?
1: Sí, 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 sí. Ahí lo, los glaciares eh, son, son altamente variables. Eh, digamos, cada glaciar es un, un sistema propio, ¿no? Eh, porque yo te he hablado ahora un poco del funcionamiento del glaciar desde... De, desde una perspectiva muy simplificada y, digamos, muy perfecta, desde un modelo conceptual. Pero, claro, los glaciares interactúan con su entorno y es imposible encontrar entornos diferentes en todo el mundo, ¿no? Entonces, cada glaciar es un mundo, ¿no? Pero, en general, lo, lo, yo creo que hay varias clasificaciones, pero yo creo que hay tres que son interesantes por la información que, que nos otorgan respecto a la dinámica del glaciar. Una primera sería una clasificación térmica que, aunque parezca eh, mentira, ¿no? porque estamos hablando de hielo y todos sabemos que tiene que haber cero grados para que tengamos hielo. Esta clasificación eh, considera los glaciares eh, fríos, que serían los que están eh, en toda su superficie y volumen por debajo de los cero grados. Eh, luego tendríamos los glaciares templados, que son los que tienen partes en los que su temperatura es superior a un grado, o sea, a cero grados, perdón, lo, lo que genera que haya agua eh, líquida fluyendo. Y luego ya tenemos, digamos, el clásico mix entre ambas que llamamos politermales. Eh, esto es muy importante, ¿no? Porque un glaciar frío, al estar por debajo de cero grados, son glaciares que se mueven poco, que están muy anclados al sustrato y que tienen una dinámica, digamos, menos móvil o que son menos, más estáticos que los glaciares templados, que al tener agua, eh, digamos, esta funciona como un lubricante que puede acelerar la velocidad del desplazamiento del hielo y, y por tanto, el, el glaciar va a tener un comportamiento más complejo, ¿no? eh, Otra clasificación que es, digamos la más típica, es la clasificación que hacemos en función de, del tamaño y la morfología del glaciar, ¿no? Eh, un poco de más pequeño a más grande, ya tendríamos los glaciaretes, que son pequeñas, digamos, manchas de, de hielo glacial, prácticamente residual, ya con muy, poquito, con muy poca extensión, ¿no? De ahí tenemos los glaciares de circo, que son los glaciares que que no tienen la típica lengua que todos hemos visto en fotografías, sino que son simplemente, no sé, imaginémonos como un tazón relleno de hielo, en, en, normalmente en las cumbres de las montañas. De ahí, si ese glaciar crece, se va a transformar en un glaciar de ladera, en el que ya hay hielo que fluye por gravedad y por la propia deformación del hielo y también de, de, del sustrato. Empieza a fluir por la ladera de la montaña y... Si ese evoluciona más, llegamos al típico glaciar de valle, que es el que conocemos, el que hemos visto en, en fotos y, digamos, los más representativos, que es el típico glaciar que tiene una lengua así muy grande que se encaja por un, por un valle y va fluyendo aguas abajo, ¿no? eh, Otros muy bonitos, aunque bastante escasos, son los glaciares de pie de monte, que ya serían la evolución de los de valle. Estos son glaciares que... Eh, el, la lengua que fluye por el, bla, por el valle eventualmente llega a una zona eh, abierta, plana, entonces, digamos, como ya no tiene este hielo, ya no está comprimido por la topografía del valle, cuando sale a esta explanada se extiende en forma de abanico, entonces genera, genera una, unas morfologías lobuladas muy, muy bonitas. El, el, el ejemplo más clásico de este glaciar es el glaciar Malaspina en Alaska, se puede ver en Google Earth, precioso. Y, y bueno, ya de ahí saltamos, digamos, a lo que son como glaciares o, o superficies glaciares que están compuestas por varias cuencas glaciares, ¿no? Uno serían los casquetes glaciares, que son, no sé, a ver, imaginémonos, por ejemplo, eh, una gran montaña que está coronada por, por una especie como de, de caperuza de glaciares y desde ahí se chorrean varias lenguas por las laderas. Eh, eso sería un, un casquete glacial o, o en inglés los llaman ice caps. Eh, eso mismo, pero más grande, serían los campos de hielo, los campos glaciales, que llaman ice fields, y ya por lo general... El, el gran glaciar que nos vamos a encontrar serían los mantos glaciales, que realmente en, en el mundo tenemos Antártica y Groenlandia, que son glaciares tan, tan, tan grandes que, que digamos, la, la topografía no tiene ninguna influencia sobre ellos. Son tan grandes estos glaciares que, que literalmente pueden fluir por encima de cadenas montañosas. Eh, esto sería como la, la típica clasificación de la que hablamos. Cada uno de estos glaciares suele tener dinámicas diferentes, así que es bastante útil. Uh -huh. y, y, y ya solo como para terminar, creo que es muy importante considerar también, eh, no sé si es una clasificación como tal, pero creo que es importante considerar o, o señalar eh, el tipo de término que tiene un glaciar. Eh, me explico, un glaciar puede terminar en tierra firme, o puede terminar en algún cuerpo de agua. Eh, estos glaciares que acaban en cuerpos de agua, que son los típicos que vemos también muchas veces en Groenlandia o, o en Antártica, eh, son glaciares que, aparte de tener, cierto, tener un control climático, están muy, muy influenciados por otros procesos relacionados a la propia agua, como la temperatura del agua, las corrientes submarinas... Submar eh, las eh, mareas, etcétera. Entonces, estos glaciares que acaban en cuerpos de agua tienen un comportamiento eh, más complejo, ¿no? son, son glaciares que, de hecho, todavía se, se estudian mucho porque no, no entendemos exactamente cuáles son todos los factores que están involucrados en su dinámica. Así que eh, es bien importante y bien interesante hacer esa distinción, sobre todo cuando estás eh, eh, leyendo estudios o o digamos, haciendo trabajos eh, glaciológicos, porque no puedes considerar los gla esos glaciares como si fueran un, un ente unitario.
0: ¿Y en la actualidad qué distribución o expansión tienen los glaciares?
1: Bueno, pues ahí tenemos suerte. Eh, los, glacia los glaciares están en, en todos los continentes, a prácticamente todas las latitudes, ¿no? Eh, tenemos... Obviamente, en, en las zonas más frías del planeta, que serían los polos, es donde nos vamos a encontrar más masa más, más glacial. Pero según vamos bajando en latitud yéndonos hacia el ecuador, eh, tenemos la suerte de que el planeta tiene zonas montañosas muy elevadas, como por ejemplo los Andes. Eh, entonces, digamos, ese aumento de temperatura que se da al bajar de latitud se compensa con el aumento de elevación. Así que tenemos glaciares en, en todos los continentes, incluido en África, eh, los, las famosas nieves del Kilimanjaro y el, y el Rubén Zori. Pero bueno, eh, lamentablemente todos estos glaciares que están en zonas tropicales hoy en día son los glaciares que, digamos, están retrocediendo están desapareciendo con, con mayor velocidad. Así que existe la posibilidad que dentro de algunas décadas solo tengamos glaciares eh, de latitudes medias hacia, hacia el norte. Eh, y respecto a la superficie, pues los glaciares, como te decía antes un poco en esta clasificación, si consideramos los glaciares de montaña, que serían todos menos Antártica y Groenlandia, eh, ocupan aproximadamente, y estas son mediciones recientes de, de, de publicadas el año pasado, a finales de, de 2019, eh, hablan de unos 700.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, creo recordar que España tiene 550.000 kilómetros cuadrados, así que... Eh, pues es una, es, es una superficie bastante, bastante significativa. Pero si le sumamos los polos, ya la cuestión se desmadra. La Antártica tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y Groenlandia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Eh, eso más o menos en total hace que estemos cerca de unos 17 millones de kilómetros cuadrados de, de glaciares en el planeta que constituyen aproximadamente un 10, un 11% de la superficie continental total de la Tierra. Así que, eh, digamos, los glaciares son una parte importante de, de, del planeta, ¿no? de, de la superficie de, de la Tierra.
0: Está claro, ahora, ahora hablaremos de, de ello. Y bueno, ya nos has dado una pista, Rodrigo, pero eh, ¿nos puedes decir si existen ciclos eh, anuales para estos sistemas eh, glaciares?
1: Bueno, eh, claro, existe, digamos, obviamente, el, el glaciar durante el invierno va a tender a, a, a ganar más masa y durante el, el verano va a, va a, a digamos, a, a tender a perderla. Sin embargo, digamos, eh, claro, este es un ciclo anual que hablaríamos del balance de masa, ¿ya? Si hablamos en términos, como te decía antes, como de este modelo, ¿no? Sin embargo, en cuanto al, al comportamiento del glaciar, el, los ciclos anuales son bastante poco visibles porque, como te decía, el glaciar funciona como una cinta transportadora. Entonces, la respuesta que tiene el glaciar frente a un aumento de la acumulación, tarda un tiempo en reflejarse en las zonas bajas, que sería el tiempo en que tarda el hielo de transferirse desde la parte alta, desde la zona de acumulación, hacia la zona de ablación. Entonces, eh, Digamos, el, el, el registro geológico que podríamos ver en, en vinculado a estos ciclos anuales de balance de masa eh, es muy escaso. Eh, está ahí, pero digamos no, no, se, no, se, no es un, uno de los aspectos fundamentales que estudiamos hoy en día.
0: Nos has dicho que, que hablamos de estructuras dinámicas. Entonces, eh, ¿este dinamismo qué consecuencia tiene sobre el sustrato, sobre el que está cuando están eh, los glaciares?
1: Bueno, pues es, es, es una pregunta muy bonita porque eh, los glaciares son uno de los mayores, podríamos decir, constructores de paisaje del planeta, ¿no? Y es más, muchos de los grandes paisajes que, que, que conocemos en el planeta y que, y que veneramos, eh, han sido esculpidos por, por la acción glaciar, ¿no? Eh, entonces el, el, el sustrato donde está un glaciar es, es fundamental para la dinámica glacial, ¿no? Eh, aunque, aunque es un poco difícil determinar la, la, digamos, obtener mediciones directas de la relación que existe entre sustrato y hielo, porque, bueno, imagínate lo complicado que es llegar al, al, al fondo de un glaciar, eh, aunque existen algunos laboratorios subglaciales por ahí. Eh, muchos estudios se han, se han basado en experimentos de laboratorio, estudios geofísicos y modelos numéricos, pero igual tenemos un conocimiento bastante avanzado sobre algunos aspectos importantes. Por ejemplo, un aspecto importante del sustrato va a ser su deformabilidad. ¿no? Cuando un, un sustrato está compuesto por sedimentos poco consolidados, es decir pues por rocas que puede ir arrancando el glaciar en su movimiento o por eh, arenas o cosas así, ¿no? Eh, estos, estos, estos sustratos, al, al, al no ser cohesivos, eh, son muy propensos a la deformación y eso favorece que el glaciar se desplace también, ¿no? Digamos, el, el, el hielo va a fluir pues, por gravedad, va a fluir por la propia eh, deformación plástica que tiene el hielo, pero si encima el, muevo, el, 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 el suelo, el sustrato se está moviendo, pues todo el glaciar eh, va a pasar lo mismo. Es un poco como cuando caminas en una de estas cintas transportadoras de los aeropuertos, ¿no? Que tú vas caminando a tu paso, pero cuando te subes a esa que se mueve, pues avanzas más deprisa, ¿no? Aunque tú sigas caminando al mismo paso que, que seguías, ¿no? eh, es, es un poco así. Eh, en el lado contrario, por ejemplo, si tenemos sustratos rocosos, muy, digamos, poco deformables y muy rugosos, pues estos van a, van a favorecer o, digamos, van a promover que el hielo se, se quede más estancado y fluya con mayor lentitud, ¿no? eh, Esto mismo lo vamos a ver con la topografía. Eh, por ejemplo, si tú tienes un glaciar que de repente va bajando por una ladera y tienes cambios en la pendiente, pues cuando el glaciar llegue a una zona en la que la pendiente es mayor, probablemente vaya a acelerarse, ¿no? Lo mismo pasa si hay estrechamientos... Etcétera. Y, y finalmente, otro, otro aspecto que se ha estudiado mucho es la impermeabilidad del sustrato. Eh, un, un sustrato que sea muy, muy impermeable va a permitir que haya agua eh, en glaciares templados, va a permitir que haya agua líquida en, en la interfase entre el hielo y el sustrato. Y pues esto va a funcionar como un lubricante, eh, va, va, va a permitir que el hielo, digamos, se despegue del suelo y en vez de estar apoyado sobre este, pues digamos, repose sobre... Agua y, pues, favore favoreciendo que, que también pues, se desplace mucho más, más deprisa, ¿no? En el caso contrario, si tenemos un sustrato muy, muy permeable, pues sería, digamos, el, el, el caso contrario, ¿no? Entonces, sí, es un aspecto muy, muy importante y es algo que se estudia muchísimo hoy en día y, y sobre todo, vinculado a, a Antártica y, y a algunos grandes, grandes glaciares que, que hemos visto medido que en las últimas décadas pues, han empezado a moverse muy deprisa y, y nadie sabe todavía muy bien cuáles son las causas.
0: Y eh, cuando echamos un vistazo a fotografías de glaciares, podemos ver que no son estructuras lisas, sino todo lo contrario. ¿Qué formas podemos ver asociadas a los glaciares y qué nombres reciben, Rodrigo?
1: Pues mira, los, los, los glaciares, eh, como mencionas, sí, son, son un mundo, son un conjunto de formas, ¿no? Entonces, como para hacer una clasificación fácil y, y rápida... Eh, digamos, en el hielo nos vamos a encontrar la gran típica eh, forma que serían la, las grietas, ¿no? Estas grietas se forman como consecuencia de, de la fractura del hielo que está promovida por la diferencia que existe en los, en los esfuerzos que experimenta el hielo eh, que se relaciona, digamos, como con su movimiento y la topografía. Eh, es decir, eh, el, el hielo no se mueve en bloque, no, no tiene la misma velocidad, el hielo, hay diferentes sectores del glaciar que se mueven a velocidades diferentes debido al rozamiento con la topografía, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tenemos un glaciar eh, que está... Eh, vamos a un glaciar y nos acercamos a, a las áreas que están en contacto con las montañas, allí el hielo se va a mover más despacio que en las zonas centrales del glaciar, porque está afectado por la rugosidad de la pared entonces, esa diferencia de velocidades va a ejercer un, un, un estrés diferente en el hielo y va a empezar a producir estas grietas, ¿no? eh, uno, uno de los casos eh, clásicos y, y míticos, por ejemplo, que pasa en esto son, son lo que llaman la, las cascadas de hielo o los seracs, que digamos es cuando tenemos un cambio de, de pendiente, eh, como el hielo que está en la superficie se, se mueve más deprisa que el hielo que está... En, en la parte más profunda del glaciar, eh, al cambiar de, de pendiente, va a cambiar también su velocidad, entonces se va a mover todavía más deprisa el que está por encima, por la zona superficial, que el que está en la zona más profunda y eso va a generar que se produzcan estas fracturas y estas zonas, ¿no? estos, estos seracs en el que vemos que está el hielo pues, muy caótico, muy roto, lleno de grietas... Eh, bueno, la, la cascada de, de hielo más famosa del mundo es la que está en la cara sur del Everest. Es la parte más difícil. Y si ves vídeos y cosas, eh, vas a, vais a ver que es como, pues como entrar en un laberinto congelado. Y...
0: Impresionante. Sí. Las imágenes de esta parte son impresionantes.
1: Sí, sí, sí. Es, 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 es muy loco. Yo, yo no he estado ahí, ya me gustaría, pero... Pero en estas zonas eh, ocurre una, uno de esos fenómenos que mucha gente no, no se da cuenta hasta que ve un glaciar, que es que es el sonido, es cómo suena. El, el glaciar, eh, el, en estas zonas donde se producen cambios de velocidad, eh, tú te acercas y son muy peligrosas, hay que ir con mucho cuidado, pero escuches como, como los cracks, son como mini explosiones de, de, del hielo que, bueno, o sea que te, te ponen los pelos de punta, es, es algo muy, muy sorprendente, ¿no? Eh, siguiendo un poco con tu pregunta, eh, por, por encima del hielo, aunque tan, bueno, sí, son también obviamente formas glaciares, nos vamos a encontrar también, como te decía antes, en glaciares templados sobre todo, eh, muchas formas que están asociadas al agua que discurre por encima del hielo, ¿vale? que llamamos supraglacial. ¿no? Allí vamos a encontrarnos canales, vamos a encontrarnos lagunas y, y hay una forma muy, muy singular que se llaman molinos, o, o los Moulins, en francés, que, que son, digamos, estos grandes sumideros, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas lagunas supraglaciares que se forman desaparecen de manera eh, repentina porque, pues eso, es como si les quitaran el tapón y de repente se les forma un molino de estos y, 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 y estas grandes lagunas gigantescas y preciosas, pero peligrosas también, eh, desa desaparecen, ¿no? Eh, y luego, ya fuera del hielo, ahí hay un conjunto de formas eh, que están originadas por la, la interacción entre el movimiento del glaciar con, con el entorno, digamos, son, son formas del relieve, ¿no? Y ahí, no sé si luego hablaremos de eso, pero las más significativas, sobre todo para mí, eh, serían lo que llamamos las morrenas. La, las, las morrenas son... Son depósitos de forma lineal de, de sedimentos, de piedras, de, de, de todos los tamaños, básicamente. Tenemos desde eh, polvitos muy finos hasta bloques del tamaño de un, de un coche, ¿no? Que son transportados por el hielo y, eventualmente, eh, son depositados en lo que serían los límites del glaciar. Entonces, eh, en función de la posición que tengan estas morrenas respecto al flujo de hielo, pues las vamos a llamar morrenas laterales si son, si son perdón, paralelas al, al flujo del hielo o frontales cuando son perpendiculares. ¿no? Eh, sí. Las morrenas son súper importantes porque eh, digamos que también nos permiten dibujar la, la, la antigua superficie o la geometría del hielo. Cuando el hielo retrocede, la, la morrena perdura. Entonces, eh, siguiendo las morrenas podemos saber cuál fue la extensión del hielo. Y si, o sea, ¿te acuerdas al principio cuando hablábamos de la línea de equilibrio y todo eso? Si yo puedo, si yo puedo pintar la extensión del hielo eh, en algún momento del pasado, puedo más o menos saber dónde estaba la línea de equilibrio. Entonces, ahí, ahí me está dando un poco de un parámetro paleoclimático, que comentaremos un poquito más adelante. Y, y bueno, yo trabajo mucho con eso, así que obviamente les tengo un cariño especial. Y, y bueno, pero las morrenas hay por todos lados, de hecho, eh, por ejemplo, allá en, en España, si alguien quiere ir a ver morrenas hermosas, pues en, en, en Madrid, por ejemplo, yo soy de por allá, eh, aunque el no lo parezca, <ríe> eh, en, en Peñalara, pues hay unas morrenas increíbles, cuando estás llegando a la laguna grande de Peñalara, si te quieres ir hacia la laguna de los pájaros, esa cuesta horrible que hay que subir, eso es una morrena glaciar. Eh, en, el, en Gredos también hay unas morrenas increíbles y claro, por supuesto, ya si te vas a Pirineos o Picos de Europa, pues allí también vas a encontrar. Eh, no sé, otras formas glaciares que a mí me parecen impresionantes son los valles en Artesa, que serían los valles excavados por los glaciares. Eh, estos se diferencian de los valles fluviales porque tienen un perfil en U, es decir, tienen paredes muy verticales y el fondo relativamente plano. El mejor ejemplo y más famoso que tenemos, por ejemplo, en España es el Valle de Ordesa. Ahí tienes un valle de origen glaciar que es una maravilla. Y, y luego también hay muchas formitas pequeñas que, que, que a mí me parecen muy bonitas porque también son como muy singulares y, y, claro, las puedes tocar, son como muy cercanas a uno, que serían pues estas rocas pulidas o con estrías o con arañazos que tienen... Que, que se encuentran en zonas que fueron previamente glaciadas y que, claro, están formadas porque pues, cuando el hielo pasa por encima de una roca funciona como un papel de, como una, un papel de lija que va pues, puliéndolo todo, ¿no? Entonces, de repente llegas a algunos sitios en que ves que las rocas tienen estas formas como redondeadas, son como, como muy suaves, pues eso, pulidas y, y bueno, a, a mí personalmente me parecen muy bonitas. Eh, en Gredos vas a encontrar muchas de esas, en, ahí está, en el circo de Gredos está lleno y son una maravilla. Pero hay un montonazo de formas glaciares.
0: <ríe> claro, qué, qué interesante, Rodrigo, esto es otro mundo, el mundo glaciar es eh, para estar horas hablando. Y bueno, ya nos has dado también pistas sobre esto, así que vamos, vamos con ello. Eh, te quiero preguntar, eh, estos sistemas de los que estamos hablando, los glaciares... Eh, hasta qué edad pueden llegar a tener, cuándo se han formado y todo eso, qué información nos puede dar de tiempos pasados.
1: Bueno, me encanta, me encanta esta parte porque es básicamente lo que, a lo que yo me he dedicado en, durante el doctorado. Y claro, jo, imagínate, cinco años estudiando esto, claro que puedes estar horas hablando. Pero bueno, mira, es, es una pregunta muy, muy bonita porque... Eh, hay veces que es difícil, ¿no?, pensar en todo esto como de escalas geológicas y todo eso, ¿no?, pero eh, sobre todo ahora, por ejemplo, en el contexto de, de, de aumento de temperaturas y, y cambio climático, antropogénico, etc., eh, es interesante pensar primero, ¿no?, que, eh, desde, desde, que ha habido, desde que la Tierra existe ha habido una, una sucesión de periodos con glaciares en el planeta, eh, a escala de millones de años, eh, estos periodos, digamos, cuando hay hielo glacial en el planeta los llamamos ice house, y cuando los periodos, digamos, o, o los periodos sin glaciares los llamamos greenhouse. Eh, el planeta eh, tiene, tiene una tendencia a existir en un modo greenhouse. Por lo general, eh, el planeta es un, 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 Tiene facilidad para estar. Eh, con a, caliente, con altas temperaturas, para ser cálido, ¿no? Pero fijaos que en este contexto de cambio climático ahora mismo, eh, digamos, a escala de millones de años, como tenemos todavía glaciares, estamos en un ice house, en un periodo ice house que empezó hace 34 millones de años eh, con la aparición de la Antártica. Pero, ojo, esto no significa que los glaciares que vemos hoy tengan 34 millones de años, ¿vale? Porque recuerda lo que te comentaba, ¿no? Un poco de que el, 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 un glaciar transfiere hielo y, por tanto, este se está renovando constantemente, ¿ya? Y, y, claro, no... El hielo que cae en la zona de acumulación no tarda 34 millones de años en, en desaparecer, ¿ya? Eh, pero para que te hagas una idea, eh, desde hace estos 34 millones de años, el mundo ha ido... ha, ha estado básicamente enfriándose, hasta que llegamos al inicio del periodo cuaternario, que llamamos, que fue hace unos 2,6 millones de años, y a partir de ahí, que es el periodo más frío en la historia, o uno de los más fríos en la historia de la Tierra, eh, el clima se ha caracterizado, digamos, por una sucesión cíclica de periodos muy fríos, que serían los periodos glaciares, donde ocurren glaciaciones, intercalados de periodos más cálidos, que llamamos interglaciales. ¿no? Pues, Hoy en día, gra eh, eh, gracias a testigos de hielo que hemos sacado en, en los polos, eh, y, y recalco que me gusta decir hemos, porque creo que son una de las grandes eh, empresas de la humanidad. <risa> Así que me gusta incluirnos a todos y a todas ahí. Pero bueno, lo que voy es que eh, en Antártica, por ejemplo, se ha recuperado hielo eh, que tiene 800.000 años de antigüedad. Eh, Hace muy poquito, a finales del año pasado, se descubrieron también pedazos, no tienen una continuidad estratigráfica, pero se encontraron pedazos de hielo que han sido datados de unos 2,7 millones de años. Probablemente ese sea el hielo más viejo y más antiguo que conocemos en, en el planeta, ¿no? Eh, en Groenlandia también hemos encontrado hielo que tiene unos 120.000 años de antigüedad, etc. Pero, digamos, ¿cuándo se han formado los glaciares? Bueno, pues probablemente los paisajes y los glaciares que vemos hoy en día sean los remanentes de, de, de un periodo que llamamos el último máximo glaciar que ocurrió entre 26.500 años y, y 19.000 años en el pasado y que fue el momento, digamos, en el que durante la última glaciación eh, el, el planeta tuvo su mayor volumen de hielo integrado, ¿no? Entonces, aunque es difícil ¿no? que, que, que los glaciares, como te decía, como los glaciares de montaña son muy dinámicos, se mueven bastante rápido, es muy difícil encontrar hielo de esta edad eh, en estos glaciares, pero probablemente la gran mayoría de los glaciares que estamos viendo eh, hoy en día, como te decía, sean remanentes de esta última gran glaciación.
0: Y bueno... Eh, nos has hablado de la gran superficie que ocupan en nuestro planeta, así que creo que es importante que nos cuentes qué importancia tienen a, a nivel ecológico estos sistemas, cuál es su, su, su función ecológica, cuál es su rol ecológico.
1: Ya, pues mira, eh, bueno, lo primero decirte un poco que esta, esta es... Yo, yo trabajo más con la parte de, de, de paleoclima, y, de, y eso, así que esto, digamos, no, 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 no soy tan experto, ¿vale? Así que si, si tengo algún error, pues me, me corriges o, o ojalá que los oyentes y, la, y las personas que sepan pues, pues también puede, puedan participar. Mira, en, a, a, a nivel ecológico, yo creo que los glaciares eh, podríamos clasificarlo un poquito, digamos, que, que cómo contribuyen, cuál es su importancia, ¿no? Eh, en términos climáticos, eh, son muy importantes porque contribuyen a regular la temperatura a escala regional, hemisférica y global a través de, del efecto albedo, ¿no? la, la capacidad que tienen las superficies de reflejar la radiación solar. Eh, claro, los glaciares, al ser blancos, tienen una altísima capacidad de reflejar radiación solar, ¿no? Y, por tanto, lo que hacen es que, promueven el enfriamiento de, de, del planeta Tierra. De hecho, so, so, juegan un papel fundamental en el albedo planetario, ¿no? uh -huh. eh, esto, ¿Esto qué significa? Pues, realmente, si no tuviéramos glaciares en el mundo, hoy en día, eh, haría todavía más calor. ¿no? Eh, uh -huh. Así que, digamos, eh, creo que la temperatura media del planeta se, se calcula en aproximadamente unos 16-18 grados centígrados, que es una temperatura maravillosa, pues si no, tuviéramos, si no tuviéramos glaciares, probablemente sería un par de grados más, más elevada. Y, y claro, estoy hablando de temperatura media, imagínate si nos pusiéramos a hablar de temperaturas máximas, pues probablemente fuera bastante horrible. Eh, lo, luego, otro papel crucial es, es, el, es el, su, su protagonismo prácticamente, lo que sería el el ciclo del agua, ¿no? Los glaciares funcionan como reservorios de agua dulce, de hecho, la mayor parte del agua dulce del planeta está almacenada hoy en día en los glaciares, y, claro, digamos, en, en, sobre todo en los polos, ¿no? Pero, por ejemplo, los glaciares de montaña eh, juegan un papel fundamental en el régimen hidrológico de los ríos, sobre todo en, en áreas, digamos, con climas más secos, ¿no? Durante... Durante el verano, cuando deja de llover, eh, el agua de los ríos o el caudal de los ríos no disminuye tanto gracias a que justo los glaciares comienzan a derretirse un poco más deprisa en verano, entonces alimentan los, los ríos. Así que eh, ese es otro papel impresionante, ¿no? Y luego, a nivel biológico o ecológico, esto es algo que se estudia, se, eh, o sea, me refiero... Para serte honesto, busqué información sobre todo esto porque, como te, te decía, no es mi especialidad y me quedé sorprendido de la cantidad de artículos publicados en el, en el último año de, de gente que llama al, al estudio de la, digamos, biosfera o de las especies eh, que viven sobre glaciares, ¿no? Y, y bueno, y se ha descubierto que, que, que realmente en el propio hielo existen ecosistemas bastante complejos que, que bueno, que, tien, que tienen importancia... Eh, a, nivel, a un nivel mayor, ¿no? Por ejemplo, en el intercambio de gases de efecto invernadero. Eh, por supuesto, digamos, los glaciares van a favorecer también la existencia de otros ecosistemas asociados a sus digamos, a, su, a su entorno, ¿no? eh, A través de, de, del agua que producen, de cómo controlan la temperatura de la zona y del agua, la salinidad, la llegada de nutrientes, por ejemplo, a, a, de forma de sedimentos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los glaciares, digamos, también es a este nivel como más ecológico eh, juegan un papel, digamos, tanto para el medio más abiótico, ¿no? Uh -huh. como, para, como para los propios seres vivos, ¿no? Así que, bueno, es algo por explorar.
0: Muy interesante, súper interesante. Todo lo que nos estás contando es, es precioso, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, esta entrevista la hacemos a través de la Fundación Glaciares Chilenos. ¿Qué, qué es la fundación? ¿Cómo y cuándo nace, Rodrigo?
1: Pues mira, eh, es una historia bien bonita. La, la, la fundación eh, nace o la crea el que es hoy nuestro jefazo, Felipe Espinosa, que bueno, a mí me contó que, que después de un viaje al sur de Chile y ver directamente los glaciares, pues eh, se quedó enamorado y, y fue a buscar, digamos, más, como más información y se dio cuenta de que no había nada, ¿no? Así que, eh, pues se decidió dar un paso eh, adelante y empezar él a recopilar información y, y fotos y cosas, ¿no? Eh, esto empezó como en redes sociales... Y más o menos en el año 2018, pues se terminó, digamos, transformando en, en la fundación en la que pues, hoy en día estamos cerca de 30 colaboradores y colaboradoras eh, con diferentes perfiles, que, bueno, pues trabajamos para, para esto. Sobre todo porque Chile es un país privilegiado en, en, en el término de glaciares. Aquí en Chile, digamos, está el 80% de los glaciares de América del Sur, está aquí. El último inventario que tenemos ha identificado más de 24.000 glaciares a lo largo de todo el territorio de Chile, que va desde el desierto de Atacama, que es una de las zonas más secas del mundo, hasta la Patagonia, que es todo lo contrario, alguna de las más húmedas del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y entre estos 24.000 glaciares, por ejemplo, también tenemos los campos de hielo patagónicos, que son los glaciares más grandes del hemisferio sur después de Antártica y algunos de los más grandes del mundo. O sea, digamos, Chile es un país glaciar. Y pese a eso, eh, los glaciares no cuentan con ninguna regulación específica y eso ha llevado que en las últimas décadas ¿no? eh, muchas actividades extractivas, particularmente la minería, eh, haya afectado de manera tanto directa me refiero a, directamente, romper los glaciares e indirecta eh, acá en Chile, sobre todo en las zonas norte y centro del país, que además es donde los glaciares cumplen una función, digamos, más importante en términos de reservorio hídrico, ¿no? Entonces, digamos, la Fundación nace un poco para intentar tratar todos esos temas, ¿no? Y, bueno, ahí seguimos.
0: Muy bien. Y bueno, ¿en qué líneas de actuación podríamos decir que estáis desarrollando actualmente en la Fundación?
1: Pues tenemos básicamente tres. Eh, una que está, digamos, dedicada a la educación. Básicamente lo que busca es generar este contenido educativo que gira en torno a los glaciares y sus funciones ambientales y sociales. Y bueno, la idea es es ofrecer un conocimiento accesible sobre la importancia de la esquivasfera en, en, en centros educativos, ya sean colegios, universidades. Eh, la, la siguiente línea que teníamos era esta de visibilización y divulgación, que, que básicamente lo que busca es generar este contenido en un lenguaje accesible y fácilmente a, asimilable por cualquier persona que tenga interés en los glaciares y que básicamente se, se, se distribuye a través de internet, ¿no? con, con la página web, por ejemplo, que hoy en día tiene ya más de 100 artículos y que además tiene un montón de, de, de fotos, de imágenes de glaciares de Chile que están abiertas a la comunidad. Y bueno y luego, por supuesto, redes sociales, etc. ¿no? Y la última línea que estamos eh, implementando es una más de investigación, que lo que intenta es básicamente levantar información de carácter científico con el objetivo final de contribuir en el conocimiento de las particularidades de los glaciares acá en Chile y promover la implementación de medidas de acción de una manera fundada, ¿no? Eh, hay, ahora mismo se, se está discutiendo una ley de protección de glaciares eh, en, el, en lo que sería el Congreso, entonces, bueno, pues obviamente aportar con conocimiento científico, pues eh, consideramos que es de vital importancia.
0: Y, bueno, no puedo terminar esta entrevista, Rodrigo, sin que nos cuentes cómo es un día de trabajo de campo, entre comillas, en un glaciar. ¿Cómo es eh, un día a día eh, con este trabajo?
1: Bueno, pues eh, lo primero es que te tiene que gustar mucho el campo. <risa> y, y pues son días bien bonitos, a veces ahí puede haber momentos de tensión porque estás en, en entornos que son bastante... Eh, dinámicos y peligrosos y desde luego que digamos los, los seres humanos no estamos muy adaptados a, a ello hay pocos bichos adaptados a ello entonces pues hay que, hay que tener mucho cuidado pero en términos generales pues empiezan muy temprano
0: <risa>
1: caminas mucho y no pasas tanto frío, por lo general te sueles poner moreno ¿no? porque como te decía antes se refleja tanto sol de, de la nieve que, que hay que tener mucho cuidado y no sé, es difícil, ¿no? se podría Te podría decir que es un trabajo muy sacrificado porque hay que llevar grandes pesos, hay que hacer mucho ejercicio físico, hay que hacer muchas cosas, pero, pero es maravilloso, es muy bonito, ¿no? Y, y estás en un contacto con la naturaleza, ¿no? No, no sé, yo recuerdo haber tenido problemas con animales que nos robaron una vez el papel higiénico o, <risa> o, o tener, digamos, como... Al final llegar por la noche a cenar a algún sitio y la discusión del día era eh, cómo nos las vamos a apañar para cruzar tal río y poder llegar a tal sitio. Entonces, eh, es, es, es toda una aventura y, y algo muy, muy, muy bonito que, bueno, yo qué sé, que es, 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 no sé, no, 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 no podría explicártelo. Es, es, es maravilloso. A mí me, me encantaría poder mostrárselo a todo el mundo. <risas>
0: <ríe> suena suena apasionante no bueno ya vamos terminando nos has dicho que os podemos seguir en redes sociales a la fundación ¿cómo son estas redes sociales para que todo el mundo que nos escuche os siga?
1: pues mira eh, está la página web ¿vale? que es, que es glaciareschilenos.com. ahí si queréis también colaborar pues podéis poneros en contacto con nosotros eh, y también hay como unos pads de suscripción por si queréis donar porque bueno nos financiamos con con, con digamos los suscritos y luego las redes sociales, eh, en Instagram es, creo que son no, arroba glaciareschilenos, uh -huh. eh, esa es la, la mejor, os recomiendo que la veáis, nuestro equipo de, de comunicaciones hace un trabajo impresionante y mucha gente que colabora mandando unas fotos increíbles. Eh, luego está el Twitter, que es glaciares-ong, barra y en Facebook también está la página de glaciares chilenos que también es interesante porque muchas actividades, charlas y cosas, pues... Se, se cuelgan ahí o se, se hacen por Facebook Live y todo eso. Así que os, 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 os animo a que echéis un vistazo y y bueno y pues nos sigáis en redes sociales.
0: Recomendarle 100% porque, como dice Rodrigo, las imágenes y, y bueno el contenido en general que, que publican es una pasada. Okay. Bueno, pues Rodrigo, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godeeperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como godeeperproject. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.